1: que bueno pues muy amablemente me han honrado invitándome a su séptimo aniversario. Creo que yo vine que hace cuatro años aproximadamente a una actividad de, de mujeres, todavía nos reuníamos en, en el otro lugar y bueno pues antes de, de empezar quiero que bueno reciban un saludo de mi pastor, el pastor Luis Alfredo Pérez Uc, viene mi pastora, Hilda, esposa de mi pastor, una hermana, Evita, Alex, el fotógrafo, el chofer, el, el Uber, no, no es cierto. Este Y pues me siento muy, muy agradecida. ¿Qué les parece si cierran sus ojos? Un segundo, cierren sus ojos un segundo. Vamos a, a poner este tiempo en las manos de Dios, yo sé que han habido plenarias maravillosas, una palabra que ahorita el pastor Miguel, bueno pues nos compartía, ¿verdad? Maravillosa. Vamos a... A darle gracias a Dios. Señor Jesús, levanta tus manos, levanta tus manos, dile Señor Jesús, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias Señor porque este es el día que tú has hecho para que yo te alabe, te bendiga y me capacite. Gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, yo sé que ya algunos han de tener hambre. Ya es una hora ahorita un poquito difícil tal vez para algunos y con este calorcito que hace, Dios mío. Pero vamos a, a procurar eh, hacer las cosas rápido, ¿ok? Eh, si ves que tu hermano de al lado se está durmiendo, dile no te duermas, no te duermas. A dormirte a tu casa, ¿ok? O ve al baño y échate agua fría en la, en la cara, despierta. Y bueno, pues el tema de esta tarde que... Me, me tocó compartir, es hablar acerca de Jesús como el fundamento de la edificación y, y este tema me, me gustó muchísimo, déjenme decirles verdaderamente que Dios me ministró muchísimo con este tema, muchísimo, eh, al, al, al prepararlo pude eh, pues ver algunas áreas cojas de mi vida Pude, haber, pude ver algunas cosas en las cuales también Dios me ha fortalecido y me ha sacado adelante, ¿ok? Y en cierta ocasión, Jesús tiene una plática con sus discípulos. Y, y este capítulo, que en un momento les voy a decir cuál es el, el libro y el capítulo, me, me gusta mucho porque tiene que ver precisamente, a, tiene que ver a Jesús como ese fundamento de lo que es edificar ok, sabemos que lo más caro de una construcción ¿qué es? la cimentación ¿verdad? Eh, los fundamentos si tú no construyes tu casa un edificio o una iglesia con un fundamento con cimientos firmes va a venir el lobo le va a hacer y se va a caer ¿Verdad que se lleva mucho dinero? Y, y uno invierte, invierte y dices, ¿en qué se ha ido tanto dinero? Y yo nada más veo que ponen piedras y más piedras y varillas y más varillas. ¿Todo esto me ha generado que yo gaste, Sí, ¿cuántos han tenido esa experiencia? Yo creo que aquí como iglesia la han tenido. ¿O me equivoco, Pastor Gabriel? ¿Verdad que cuántos recursos? Mira la cara de Lulú. Con el cubrebocas pude ver tu expresión. Y, y, y sí, realmente es así y, y bueno, regreso, Jesús entonces está en una reunión con su círculo íntimo Sus discípulos Y ahora sí vamos a Mateo capítulo 16, versículo 13 y 19 Mateo 16, versículo 13 y 19 A mí me gusta que escriban, y de hecho pues esta es una Debe ser una iglesia maestra, porque sus pastores son maestros, ¿ok? Así es que yo quiero que apunten, no se lo dejen todo a la memoria ni al celular, ¿ok? Escriban, porque de repente se nos olvidan las cosas. Y dice aquí, en, en el capítulo 16, versículo 13, de hecho viene aquí como título la confesión de Pedro, dice así, vinieron pues, viniendo de Jesús, a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos. A ver, ¿quién hizo la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? ¿A quién? Ok, dijimos que los discípulos eran parte, ¿qué? ¿Los discípulos quiénes eran para Jesús? Pues sus discípulos. <risa> Pero era la gente, que Más cercana a Él. Y les dijo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién dice la gente, verdad, que, yo so que, que es el Hijo del Hombre? Unos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjate, este era el concepto que la gente tenía de Jesús ok decía ah pues un buen profeta nada más veían a Jesús como un Elías, veían a, a Jesús como un Jeremías y yo digo bueno y esa gente pues ya no vivía pero veían en Jesús eso y yo no sé por qué pero bueno más adelante dice y él les dijo y vosotros quién decís que soy yo Fíjate, ya se va cerrando más que la pregunta. La gente, ¿qué dice de mí? No, pues que tú eres un profeta más. Ok. Ahora, mi pregunta hacia ti como discípulo es, ¿y tú quién dices que yo soy? Okay. Y yo voy a hacer una tercera pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tú qué puedes decir? o qué eh, frase me puedes decir en esta tarde qué es Jesús o quién es Jesús para ti a ver, que alguien me diga quién es, qué es Jesús para ustedes a ver, levante la mano alguien que me diga qué es Jesús para ti no me asusten, a ver, el hermano es la vida, ¿alguien más? ¿quién dijo eso? le ganaste un chicle ¿quién más? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué es Jesús para ti? Hermanos. Dije, levante la mano. Es amor, ok. Buenas respuestas, buenos alumnos, buenas respuestas. Pero fíjate, Jesús es más que eso. Muchos tenemos a Jesús únicamente en un concepto de Él es mi sanador. Él es el que me fortalece. Él es el que me sana. Y no está mal. No está mal. Pero la revelación como discípulos y como hijos debe de ser esta. Y Pedro se lo dijo en el versículo 16. A ver, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos? ¿Qué dice el versículo 16? Estoy en la, en la traducción Reina Valera. ¿Qué dice el versículo 16? Respondiendo, Simón Pedro dijo, a ver fuerte, todos quiero que digan qué dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo hubiera aplaudido. Fíjate qué, qué revelación, qué revelación. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Viviente, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el enviado, tú eres el Salvador. ¿Ok? Pero lo más increíble es lo que Jesús responde ante esa afirmación. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado que eres. Bienaventurado eres. ¿Qué implica ser bienaventurado? Eres un hombre, eres una mujer más que bendecida por saber que Cristo, ¿verdad? Por saber que yo, el Hijo de Dios, soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me gusta mucho esta, esto que Jesús dice, el Hijo del Dios viviente, porque lo estaban comparando con gente que ya no existía, con un Elías, con un Jeremías, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios de vivos. A ver, sacúdanse un poquito. los Yo sé que traemos al cubrebocas y nos acaloramos más, etc. Pero vamos a esforzarnos un poquito más en esta tarde. Mirá después de eso viene la comida. ¿Se alegran por ello? Pero primero es la comida espiritual. ¿Ok? Primero hay que llenar el espíritu y después la barriga. ¿Ok? Entonces Jesús le dice, «Bienaventurado eres Simón». Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, ¡Qué declaración! ¡Qué sustento! ¿Sabes qué? Esto es fundamento. Este es nuestro fundamento como iglesia. Reconocer que Cristo es el Señor. No hay otro fundamento más. Jesús es el, el Señor. Ok, y bueno, y después Jesús le dice: Y yo también te digo, a ver, a quién? A Pedro, buen alumno, fue mi alumno del Instituto Bíblico. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, ¿cuál roca? Ah, miren, muy bien, edificaré mi iglesia. Y las puertas del hades no prevalecerán. A ver, ¿qué les parece si todos declaramos esto? Las puertas del hades no los escucho. Las puertas del hades. No, 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 disculpe, venía al diablo asustan. Fuerte, con convicción, porque esta es una declaración maravillosa. Jesús le está diciendo y qué dijo, las puertas Amén. Apláudele al Señor. ¿Quién vela por la iglesia? Jesús. ¿Quién es el administrador de la iglesia? El Espíritu Santo. Y el Señor ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre su casa, sobre su iglesia. Cuando habla aquí Jesús... ¿Verdad? Y, le, y dice, tú eres Pedro, ¿verdad? En griego, en griego quiere decir Petros, que significa piedra pequeña. ¿Ok? Le dice, tú eres Petros, o sea, eres una piedra pequeña. ¿Sí? Y cuando, y cuando hace referencia a Jesús, dice, sobre mí voy a edificar la iglesia, ¿verdad? En griego tiene, quiere decir Petra, que significa un peñasco un fundamento, una base. Eh, si ustedes, bueno, ahorita de hecho vamos a leer esta cita en Primada de Pedro, pero esta, esta revelación que Jesús hace, le hace a él, diciéndole, tú eres, que Petros, Pe, Pedro en la primera carta, capítulo 2, les digo, más adelantito lo vamos a ver, ¿sí? le dijo, ustedes son, nosotros somos piedras, como piedras, ¿verdad?, que están en un lugar, en un, peña, en un lugar seguro que soy yo, ¿ok?, ¿sí voy bien o me regreso?, ¿voy bien?, ok, pastor, ¿voy bien?, ¿sí?, ok, si no, me regreso, pero a Toluca, ¿no, no es cierto?, <risa> y, y entonces, bueno, y, y, y viene algo también que Jesús afirma, en Pedro, y le dice te voy a dar las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos wow hay mucha revelación en este en estos versículos que ahorita no me voy a detener ok, porque si no pues me quedaría aquí y pues, pues no tengo que seguirle. Pero, ok, entonces ya vimos que Jesús les pregunta, bueno, ¿quién, quién dice la gente? ¿Quién, ¿Quién soy yo? Bueno, pues le, le respondieron, pues un profeta, Jeremías, Elías, ok. Bueno, ¿tú qué dices de mí? Como discípulo, ¿qué soy para ti como discípulo? ¿Verdad? Como, como Jesús, no, pues tú eres el hijo del Dios viviente. Y una declaración maravillosa, Jesús le dice a Pedro, eres bienaventurado por reconocer lo que yo soy. ¿ok? Eh, y sabes qué? En, en esa bienaventuranza yo te voy a dar a ti la autoridad de atar y de desatar. Y sabes que esa autoridad Dios nos las ha dado a nosotros como sus hijos. Esa autoridad Jesús te la ha dado a ti y me la ha dado a mí cuando le reconocemos como el Cristo, como el Salvador, como el Señor. ¿Cuántos han han confesado con sus labios que Jesús es el Señor? Más bien pregunto, ¿quién no lo ha hecho? Todos. A ver, los hijos de Dios levanten las manos y háganle así. Eso, muy bien. ¡Uh! Con, o sea, les estoy diciendo que son hijos de Dios y me hacen... Oigan, miren, yo soy súper aficionada al fútbol. A mí me, y le voy a la América y hay del que me diga algo. Y cuando hay partido, aquí está mi pastora que no me dejará engañar. Y juegan mis águilas. Aunque pierden en la cancha, en mi tele ganan. Yo me emociono y grito y me peleo con el árbitro. Y les digo, patea, los muérdeles, bla, bla, bla. Y tú ves a la gente en la tribuna y cuando anota gol, el América, hasta la gente, ¡ah! Y hasta se suben las camisetas y todo. Y yo les estoy diciendo a ustedes que son hijos de Dios y me hacen, ¡amén! ¿Qué les parece si, si repetimos, ok? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? eso, aplaude al Señor, eso, muy bien, muy bien, ok, eso me alegra, eso me gusta, saber que, que, que nos podemos gozar, que somos hijos de un mismo padre, que Dios es nuestro papá, no importa que yo viva en Toluca, que allá tienen su casa, su iglesia, iglesia hermana, ok, allá tienen su iglesia, también, ¿Sí? Nos une una fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Salvador. Nuestro fundamento, Cristo. ¡Eso! ¡Uh! ¡Hey! ¡Ya se están despertando, Señor! ¡Gracias! Ahora veamos algunos principios para edificar la iglesia. Si sí, ya sabemos quién es, quién es el fundamento, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? ¡Eso! Y entonces nosotros somos esas piedras pequeñas... ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a ver algunos principios para edificar. ¿Ok? A ver, ¿qué es edificar? ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de la palabra edificar? A ver. A ver, levanten la mano. Porque... Sí, pastor, perdón. Tabiques. Eh, me gusta. Construcción. Construir. Yo construyo, tú construyes, él construye, nosotros construimos, vosotros construís. eh? Levantar. Levantar, ok. Cuando hablamos de edificar, hablamos precisamente de eso, de construcción de tabiques, de materiales, recursos, etcétera, ok. Y como primer punto, porque sé que están apuntando, como primer punto, como nuestra primera responsabilidad es dejemos de ser niños en Cristo, repito, dejemos de ser, ¿qué?, niños. niños en Cristo, no se confundan, porque muchos dicen, es que dice la palabra que, que seamos como niños para quien sabe qué, ok, si sí, Jesús dice, sean como niños, ¿en qué?, en ejemplo, muchas ocasiones, en, en esa, uh, no tienen una malicia, ¿ok? Pero aquí Pedro, Pablo, perdón, Pedro, Pablo, los pica piedras, <ríe> porque ahora voy a hablar un poquito de Pablo, ¿verdad? Lo, lo exhorta de una manera maravillosa. Y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, Primera de Corintios 3, 1. No, 2, 1. Sorry. Primera de Pedro 2. No es cierto. Primera de Corintios 3.1. ¿me perdonan, Quiero ver, es grima bíblico, a ver. ¿Ya? ¿Quién está en Primera de Corintios 3.1? Eso, muy bien. Ok, dice así. Pablo, en, en este capítulo, de hecho tiene el título aquí de colaboradores de Dios, y dice así, de manera que yo, y mira aquí, leamos la intención, así como dicen, leamos entre líneas, y vean la intención de la palabra, del, del tono en el que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. de Pablo, ofendido y con dolor en su corazón, él les dice, yo no les pude hablar a ustedes como gente espiritual, madura, porque aún son, ¿qué? Carnales, son como Niños, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros qué, A ver, ayúdame, ¿qué dice? Lotería, ¿verdad? Dice, habiendo entre vosotros que celos... Contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjate la indignación del apóstol. Dice, no les puedo dar de comer carne. No puedo realmente ir más allá con ustedes, porque aún su comportamiento espiritual es como de un niño. A ver, ¿cómo son los niños cuando quieren algo? Ellos chillan, o sea, tú a un bebé cuando tiene hambre y no te grita, mami, quiero lechita, ¿me das teta, ¿Verdad que no? ¿Qué hace un niño? Yeah. A ver, ¿cómo lloran los niños? Coñar, yeah, yeah. A ver, háganle, ¿cómo lloran los niños? ¿Quién tiene hijos? ¿Cuántos han visto llorar un niño? A ver, ¿cómo hacen cuando tienen hambre, cuando tienen frío? Coñar. ¿Verdad? Y, y chillan y, y se privan. Si has visto un niño privado, cuando no le das las cosas que él quiere en el momento, se ponen hasta negros, morados. ¿Por qué? Porque él está demandando algo y a él no le importa si mamá o papá están cansados. A él no le importa si hay o no hay comida. Él simplemente hace berrinche, llora y exige. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente... La iglesia, hablando de cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, aún tenemos niños inmaduros. Y te voy a decir algo, te voy a decir algo, la iglesia no es un kinder. A ver, voltea con tu hermano de al lado y dile, la iglesia no es kinder. La iglesia no es un kinder. Ay, hermana, entonces, ¿qué es? ¿Ah? la iglesia no es un kinder para soportar hermanos chillones háblale señor, sí, amén ok la iglesia, escúchame bien es lo que está sustentada por Jesús, por su vida, por su sangre así es que, pues yo considero yo considero, y, y, y considero que este es un grupo de líderes, porque por lo general, cuando hay un evento, los sábados es una capacitación especial para los que están en un liderazgo. ¿Me equivoco? Ok. Yo sé que como ustedes son muy santos, y, y tal vez si hago esta pregunta, todos van a decir, no, hermana, no sabe usted con quién está hablando. ¿Cuántos niños chillones tenemos todavía en este lugar? Para llevármelo a Toluca. No, no es cierto. No, ya con los que tenemos allá nos bastan y nos sobran. Créanmelo, créanmelo. Pero a ver, pero a ver. Yo creo que, yo creo que ya es tiempo, hermanos. Y cuando digo hermanas, también hermanos me estoy refiriendo a las hermanas. A ver, ¿por qué mejor no volteas con el que tienes a una lado y dile otra vez, ¡Cuña! ¿Eh? A ver, hazle... A ver, pastor, Esposa de pastor, Lulú, ¡Anciano! ¿Verdad? ¡Mi líder de célula! Te voy a traer aquí conmigo para que me ayudes al predicar, por favor. ¿Ok? Mejor voltea y dile, madura. ya madura, díselo bien de frente a los ojos y dile, ya madura, ya estuvo bien de tus berrinches, ya estuvo bueno, ahora voltea con el otro y dile, madura, ahora voltea con el de atrás y dile, ya madura, eso, muy bien, son buenos alumnos, me, me, me gusta, ok, entonces bueno, Pablo, indignado en ese sentido, le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Que ustedes ya ten, debiendo tener un nivel espiritual acá, son con los que más batallo. Y ¿Sabes qué es lo más triste? Te lo voy a decir. Si ya no me vuelven a ni invitar, ni modo. Pero ya se los dije. Échele. Ok. Conste. Contra el hermano. Pero ¿sabes? A veces, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, el grupo a veces más conflictivo de llevar es el liderazgo. Ah, silencio, ¿verdad? Mutis, mira, cuál cuñami? Que qué nada, ¿verdad? A veces el grupo de liderazgo son los más difíciles de atender y de cuidar. Porque les dan un nombramiento y se estrepan a un tabique y se marean. Miren, ayer, no, el 24, fue ayer, ¿verdad? El 24 de febrero fue mi cumpleaños, cumplí 37… No, espérenme, espérenme, ¡No, no, espérenme, espérenme, no! ¡Espérenme! espérenme. ¡No! Gracias. Mi cumpleaños espiritual porque el 20, un 24 de febrero… ¡Ah, es que no me dejan terminar! Luego recibo los regalos, les mando a la mesa de Liverpool y todo, no, no, no es cierto. Soy totalmente payaso, ¿no? No es cierto. Este, cumplí 37 años de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén, sí, y yo también aplaudo. 37 años de haberle dicho a Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Tenía yo 15, sí, ya hicieron cuentas, tengo 52, ya. Y luego, luego, ahí sí les fluyen las matemáticas a todos. ¿Cuántos años tendrá la hermana? 52, ni más ni menos, ¿ok? Pero en Cristo, que son los más valiosos, que son años de vida, años de paz, años de gozo, 37 años. Y, y yo analizaba y decía, Señor, gracias, gracias, tenía yo 15 años. Eh, eh, una edad, pues, de la, la adolescencia, y la aborrecencia, lo que ustedes digan y mande. Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Okay. 35 años de tiempo completo sirviéndole a Dios, 35 años, y, y yo hacía cuentas y decía, oh my God, así como que, todos los años aquí, ¿no? Pero, y, y en ese tiempo de servir a mi Dios, de verdad, he visto cómo los líderes, que se supone que son el equipo de trabajo, que se supone que son los que deben de venir y levantar los brazos de los pastores, son los que más lata dan. De verdad, eso es muy triste, muy triste. Yo creo, yo creo, que nos debemos de comportar a la altura, ¿verdad?, de las circunstancias. Mi esposo siempre decía, ustedes saben que mi esposo murió, va a cumplir siete años. Por eso cuando vi el siete, dije, me acordé. ¿Sí? Este, y él siempre decía algo, un buen líder, un buen líder, Siempre da soluciones, no problemas. Un buen líder siempre va a tener la capacidad de solucionar algo, no de hacerlo más grande. ¿Ok? Recuerden que solamente a Moisés les llevaban los casos graves. ¿Ok? Dos. A ver, ¿cuál fue el primero? Eso. Dos. Seamos ¿Eh? Eso, o sea, demos soluciones, sí, amén. Seamos partícipes del crecimiento. Si algo duele es el crecimiento. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de cuando eran chavitos y empezaban a crecer? Yo me acuerdo cuando era jovencita y todo ese rollo y que yo empecé a crecer, a mí me dolían muchísimo las piernas. Me dolían las piernas, me dolían los brazos. Y dicen que después pues, son dolores normales del crecimiento. Pero ¿sabes que también crecer espiritualmente duele? Crecer espiritualmente duele. ¿Por qué? Porque es dejar de ser niños para ser hombres y mujeres espirituales. Y eso me lleva ¿a qué? A negarme a muchas cosas que como niña berrinchuda me gustaban. ¿Ok? Entonces, tú y yo debemos ser partícipes del crecimiento al cual Cristo nos ha llamado, aquí mismo en este libro, de, en, en este capítulo de, de Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 7, Pablo también expresa algo muy interesante y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que la riega, no perdón, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser ese crecimiento si aún sigo haciendo así? ¿Cómo? En cierta ocasión, hace muchos años, mi esposo ministraba una familia que había llegado a la iglesia y le dice la hermana... Bueno, había un problema ahí entre un matrimonio, por un hijo, un solo hijo que habían tenido, ¿verdad?, y ese hijo, en lugar, de haber, en lugar de convertirse en una bendición para sus vidas, se convirtió en un problema para el matrimonio. Y entonces, bueno, pues la queja del marido, no, pues es que no me atiende. Y la mujer, no, pues es que quién sabe qué, que no me ayuda. Lo que pasa por allá, aquí no, aquí no. Aquí, yo sé que aquí todos nos amamos, ¿verdad? Y, y al infinito y más allá. Pero allá, en Toluca, ¿verdad? De repente se dan esos casos donde los matrimonios... ¿Verdad? Empiezan a decir, no, pues es que él es una fodonga, no, pues es que él es un borracho, no, pues es que me deja, los, no, pues es que no me da dinero, no, pues que va, bla, bla, va, ¿Ok? Y, y el asunto cuando sale el punto del hijo, le dice mi esposo, ok, ¿qué edad tiene su chiquito, hermana? Ay, pastor, tiene 30 años. La cara de mi marido... Sí, pastor, tiene 30 años, ¿y y qué hace? Es que pobrecito, no le dan trabajo, ¿cómo que no le dan trabajo a sus 30 años? ¿Qué estudió? No, pues es que no terminó la escuela, porque qué pobrecito? Es que mire, los maestros lo ponían a correr, el niño se fatigaba, y me dijeron que era asmático, y bueno, pues yo... La sobreprotección, ¿verdad? Y sobre todo eso se da más en las mujeres, pero este no es el tema. Eso será para otra ocasión. El daño. ¿Sabías que la sobreprotección hacia los hijos es violencia? Pero ese es otro tema. Bueno, pues el hijito, el junior de 30 años, aún era de, ¡Ah! ah quiero, dame, tráeme, sube, baja. ¡Qué tremendo, eh! Y eso había generado ya un problema muy fuerte en este matrimonio. Ahora, ¿Por qué, lo, por, qué, ¿Por qué lo estoy comentando? Porque en muchas ocasiones, a la función a la cual hemos sido llamados, no avanzamos, ¿por qué? Porque estamos así, ah, ah, quiero, no, heme aquí Señor, envía mejor a mi hermano. ¿Verdad? Porque así hay muchos, ¡Heme aquí Señor, y lloran, y que las naciones, y quién sabe qué, y a la hora que el Señor te dice, por lo menos levántate de tu silla y barre, agarra una escoba, por lo menos levántate de tu silla y saluda a los hermanos que van entrando a la puerta, por lo menos eh, haz algo, tú, eh, aquí, envía a mi hermano. Tú y yo, fíjate, somos responsables, fíjate qué palabra estoy poniendo, responsables del crecimiento en la casa de Dios. Somos el cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo, ¿sabes qué? No tiene tumores El cuerpo de Cristo no tiene uñas enterradas El cuerpo de Cristo es vida El cuerpo de Cristo es vida Amén Entonces, seamos partícipes Y así, así lo dice Pablo Bueno, ok Uno es el que El, el, el que siembra ¿Ok? ¿Otro es el que qué? A ver, ¿qué? ¿Qué leímos hace ratito? El que riega. Uno siembra y otro riega. Cada uno tenemos una función. ¿Cuál es tu función? Pregunto. ¿Dar lata, hermana? No, discúlpame. ¿Ser chillón? Tampoco. Y mira, y se los voy a decir también, pues ya les dije, si ya no me vuelven a invitar, pues ni modo pero ¿sabes dónde se cala uno? aquí arriba mi esposo por años fue líder de alabanza por años y tratar con estas piedras no saben no saben ay es que a mí no me pusieron volumen ¿no? a ver esa risita Ay, es que es que ese tono yo no lo alcanzo ¿Verdad? Ay, es que no ensayé porque no tuve tiempo Y bueno, bla Yo sé lo que es estar, de verdad Porque mi esposo por años estuvo en esto Yo lo sé Y luego hacen sus bandos, ¿verdad? Pero aquí no pasa Gracias a Dios Pues ¿sabes qué? no importa el lugar, escúchame bien, no importa el lugar donde Dios te ponga, tu responsabilidad es, ¿qué? Crecer. Tu responsabilidad es sembrar. Y tal vez tú estás sembrando mucho en esta iglesia y tal vez no estás viendo aún el fruto y sabes que eso a ti no te importe, no te importe. Porque tal vez tú no vas a gozar del fruto de lo que has sembrado. Lo va a gozar el que viene detrás. Siembra bien. Siembra bien. A ver, dile a tu hermano, siembra bien. Siembra bien. ¿Ok? Número tres. Ya voy a acabar. Ya voy a acabar. ¿Ok? Promueve, fíjate, promueve. La paz, ¿verdad? Y la mutua edificación. Promueve la paz y la mutua edificación. ¿Quién me puede leer? Efesios 4:29. Parado. De pie, ¿me lo puede leer, por favor? Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de la educación, a fin de dar gracias a los, gracias a los oyentes. Gracias. Dice: Ninguna palabra que corrompida, o sea, no malas palabras, no un lenguaje grosero, ofensivo salga de vuestras bocas. Esto es una, como una nalgadita, ¿verdad? Cuando le das a los niños y les dices, no seas grosero. ¿Cuántos de ustedes han corregido a sus hijos porque en algún momento han sido groseros? ¿Verdad que mañana, tarde y noche, se la pasa uno corrigiendo a los niños en muchas ocasiones? No seas ofensivo con tu hermano. Si les ha pasado, o nada más a mí me ha pasado en casa, Ay, no me hagan sentir tan pecadora. ¿Les ha pasado, sí o no? Con sus hijos, sí o no. Sí. ¿Verdad? Bueno, ya mis hijos ya crecieron. El mayor tiene 25, el chico tiene 20. Ya están en otra etapa de la vida. Pero cuando eran chiquitos, Dios de la gloria. ¿No? Y no, que tú gordo, no, que tú pensón, no, que tú quién sabe qué, tú que quién sabe qué tanto. No, que tú el feo, no, que tú el guapo. Bueno, ¿eh? ¿eh? Y mi esposo se parecía... No le digas así a tu hermano, no papá, pero es que aquí tú no te fijaste cuando me dio una patada por detrás, papá, de, 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 de", ya saben, ¿no? Lo que pasaba nada más en mi hogar, en el de ustedes, yo sé que no. ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos de ser promotores, debemos de llevar a la gente a la paz. ¿ok? A ver, alguien que me busque, Romanos 14, 19, y alguien más que me busque, Romanos 12, 18. Romanos 14, 19. ¿Quién dice yo? Uh, a ver, ese es grima bíblico. ¿Quién dice yo? Aquí hay una mosca que se quiere meter a mi boca. yo la Le pegué 20 veces. Romanos 14, 19. Ok, fuerte hermosa, por favor. Así que, ¿qué? Repite. A lo que contribuye a la paz ajá, y a la mutua edificación. ¿Y Romanos 12, 18? Ajá. Ok. Fíjate cómo dice Pablo. Si es posible, <ríe> si depende de ti, ¿qué? ¿Qué? Estar en paz. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué nos pasa en muchas ocasiones como hijos de Dios? Que no sabemos tener paz. Y, la pa y Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como Él. Fíjate. Es una bendición, es una bienaventura. Jesús dijo, yo te dejo. la paz de Dios. mientras tengas tienes paz mientras no te infectes de COVID tienes paz mientras no tengas problemas con, el, con tu esposo con tu esposa, con los hijos tienes paz ¿sabes qué? Ah, uh ah, -uh. ¿sabes cómo se mide la paz en el corazón de un hijo de Dios? cuando las circunstancias son adversas en nuestro camino cuando las cosas se ponen color de hormiga es cuando verdaderamente sabemos si tenemos paz o no tenemos paz. Sí, háblale, Señor. ¿Cuántos de ustedes se descomponen ante cualquier circunstancia y pierden su paz? ¿Ninguno? Yo sí levanto la mano, ¿eh? yo estoy en ese, eh, estoy es, eh, 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 ayudándome en ese punto. ¿Pero cuántos verdaderamente se descomponen cuando algo pasa y pierden la paz así? ¿Sabes ¿Sabes qué? no permitas más bien no dejes que los problemas o que las cosas de allá afuera vengan a robarte lo más preciado que Jesús te ha dejado su paz Ahora, sí como en el comercial cuenta del 1 al 10 10 9 8 y como vimos que la promesa también era para nosotros que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos dice Señor te lo llevas o te lo mando no, 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 no. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia debe ser una iglesia que llene de paz a todos. Si algo necesita la gente en este mundo, ¿qué es? Paz. Ahorita hay un montonal ¿verdad? de publicaciones. Oremos por, la, por lo de la guerra en Ucrania, Rusia, oremos. Y sí, oremos. ¿Cuántos están orando por ello? Claro que sí. Ok. Y eso qué tremendo es. Qué tremendo es eso. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? A veces vemos esas noticias y decimos, ¡qué bárbaro el presidente de Rusia! ¿Y tú cómo te la pasas hablando de los hermanos en Cristo? Peor, 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 peor. Gracias, pastor. Esa es afirmación. <risa> ¡Peor! ¿Cómo es posible que estén peleando un trozo de tierra y que quién sabe qué? ¿Y tú? ¿Cómo es posible que el pastor haya puesto a esa de diaconiza, si yo tengo ya tantos años en esta iglesia y yo me lo merezco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, que, que haya puesto a esa, ah, porque así se refieren algunas, de panderista? ¿No ve su vida acaso? ¿Cómo es posible que esté tocando el piano, la guitarra, el violín o esté con un micrófono? ¿Qué no saben quién es? ¿Eh? ¿Sí qué? Es pues correcto por dos y, 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 yo, y yo pensaba cuando yo veía las noticias decía Señor y a veces en la iglesia estamos peor como perros perdón la expresión como perros y gatos siendo que Dios nos ha llamado ¿a qué? a traer paz y a la mutua ¿a qué? edificación a ver, una preguntita más. Ponte a pensar nada más un segundito. Yo sé, ya van a comer, ya van a comer, pero sigan aquí tantito. Sigan aquí tantito. Piensa tantito. ¿Cómo puedo ser yo de bendición para edificar a mi hermano? Todos ustedes se conocen. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo? ¿Cómo acercarme a él y ser de edificación para su vida? ¿Cómo? le hago y hay algo muy triste que dicen que el peor ejército es el de, el de los cristianos porque dicen que ven a un herido y le ponen todavía el pie en el cuello y lo asfixian eso te pasa por pecador eso te pasa, yo te lo advertí eso te pasa el profe no se enojó <risa> ok, aprende ahora sí ya lo último, ya para acabar Ah, no, pero se me olvidó darles la cita de Primera de Pedro. Ahora sí, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Ah, ya se me perdió Pedro. Espérenme. Ya lo tenía aquí apartado y se me perdió. Ya. Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Dice así. Vosotros también, como piedras, ¿qué? ¿Como piedras, qué? Ok. ¿Sed, qué? ¿Cómo? Amén. Dice entonces, ustedes, o sea, nosotros, porque yo me incluyo, como piedras vivas, ¿qué? sed edificados. Y más abajito, más abajito dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es que precioso. ¿Qué tal? Qué hermosa palabra, ¿verdad? Para los que creemos, Jesús, es, ¿qué es? Precioso. precioso. Precioso Jesús, hasta de hecho hay un canto así, ¿verdad? Precioso Jesús, mi Salvador. Último punto, seamos llenos de su Espíritu Santo. Como cuerpo de liderazgo, fíjate, como líderes, como líderes. No nos podemos dar el lujo de estar desnutridos, raquíticos, espiritualmente hablando no lo podemos hacer ¿Te, po ¿te puedes imaginar la gran responsabilidad que tú tienes aquí? ¿o estás aquí nada más para embellecer la iglesia? que dices ya llegó la hermosa del Señor para hermosear la iglesia No, 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 no tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo todos los días buscar esa llenura porque en esa llenura viene la sabiduría de lo alto. En esa llenura, ¿verdad? Entonces vamos a entender qué es lo que debemos de desatar y qué es lo que debemos de atar. ¿Amén? Cierren sus ojos, pónganse en pie. Pónganse en pie. Permítanme tomar tantita agua. Cierra tus ojos, no se distraigan con los del grupo de alabanza Ustedes cierren sus ojos Probablemente, escúchame bien Probablemente en algún punto Dios te habló A mí me habló primero que a ti A mí primero me, me echó la espada para acá Y me la echó también que yo la puedo echar para allá ¿Ok? ¿Ok? ¿En qué áreas, en qué áreas de tu vida aún percibes esa coger espiritual? ¿En qué áreas de tu vida has bajado la guardia? ¿En qué áreas? Probablemente, ¿verdad? Continúas siendo un niño llorón. Probablemente, ¿verdad? Lejos de tener una madurez que se requiere, sigues dando problemas y a veces eres peor que los que llegan por primera vez a la iglesia de ti se espera algo más hermano de ti se espera algo más, de ti se espera ir una milla más de ti no del pastor porque siempre es más fácil echarle todas las cargas al pastor y a la familia del pastor así con tus ojos cerrados dile Señor es mi responsabilidad dile es mi responsabilidad Señor y la asumo. Yo asumo mi responsabilidad. Tal vez. Tal vez. Has menguado. En tu servicio. Porque te has sentido poco valorado. Tal vez. Tal vez has sentido que nadie. Ha visto tu trabajo. Tu esfuerzo. Tal vez dices. Es que he sembrado demasiado. Y, y, y no veo el fruto. ¿Sabes algo? Y lo repito. Hace ratito lo dije. Tú siembra yo no sé si tú vas a ver el fruto de tu siembra tu responsabilidad es sembrar y Dios se encargará del dar el crecimiento y yo quiero que los que están en un liderazgo líder, anfitrión, asistente eh, eh, cualquier liderazgo pasen aquí al frente porque yo quiero orar por ustedes tengan el valor de pasar yo quiero orar por ustedes Espero que bajen Los que están en algún ministerio Niños, células, diáconos, servidores Artes, alabanza Bueno, alabanza, pues creo que están todos aquí arriba ¿Verdad? ¿Son todos? Los que por el momento están en un... Me supongo yo que los que están en las sillas se están preparando Pues también la oración les va a llegar hasta allá Es más, los invito, si quieren pasar, pues oro por ustedes también, si quieren pasar pásenle, ok, aquí no hay excepción de personas todos somos iguales todos somos iguales, están bajando yo te voy a esperar, que bajes gloria a Dios por las mujeres valientes ay, también dijeron los varones, pues nosotros también somos valientes eso es todo levanten sus manos levanten sus manos Señor Jesús yo te doy gracias Por la vida De estos siervos tuyos Los que están aquí al frente Los que están aquí en el altar Gracias Dios Gracias Señor porque Tú has declarado sobre nosotros Palabra de bendición Gracias Señor Gracias Jesús Yo declaro Para sus vidas ¿Verdad? Yo declaro que serán hombres y mujeres que sepan sembrar, sembradores de paz, sembradores que edifiquen el cuerpo de Cristo. Renueva sus fuerzas, Señor. Renueva sus fuerzas. Levántalos poderosamente. Y si en algún momento ellos se han sentido, Señor, poco valorados, yo te ruego que tú te reveles a ellos y vean que son bienaventurados porque te han amado y sé que han dejado muchas cosas por servirte a ti. Toda palabra de maldición yo lo echo fuera de este lugar. ¿Y qué les parece si tomamos esta palabra donde Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia? ¿Qué les parece si oramos por nuestra iglesia? Y le vamos a decir al diablo que él no tiene ninguna autoridad sobre esta casa ni el cuerpo de Cristo. ¿Les parece? Quiero que los de allá atrás también se unan en esta oración. Señor Jesús, gracias te damos. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, cubrimos nuestra familia Señor, cubrimos lo que tú nos has dado. Y tomamos autoridad contra toda obra del diablo en el nombre de Jesús todo aquello que el enemigo quiera venir a hacer en contra de nosotros como la iglesia del Señor lo confundimos, lo echamos fuera y tomamos autoridad contra oh, toda obra de tinieblas Señor bendice tu iglesia dile Señor bendice mi iglesia bendícela bendícela Señor hazla próspera llévala a más lleva a mi iglesia a más y usa mi vida Jesús Usa mi vida para la mutua edificación Usa mi vida Jesús Gracias Dios Por último quiero hacer esta oración Aquí están los pastores Yo los admiro mucho Son hombres con un corazón bien humilde A mí me enseñan muchísimo y sin hablar nada más con verlos ¿Por qué no oramos por nuestros pastores? Acérquense como líderes y comiencen a bendecirlos y díganle, Pastor, aquí estoy, perdóneme, porque a veces soy un inmaduro, un chillón, una chillona, perdóneme. Quiero orar, pásenle, pásenle también. Señor, bendice a nuestro Pastor Gabriel, a Lulú, a su familia, Señor. Te pedimos que tú renueves sus fuerzas, que tú traigas a sus vidas, Señor, la fortaleza y la sabiduría que viene de lo alto. Suple sus necesidades, económicas, emo emocionales Señor, suple Jesús suple Señor toda carga sea quitada de sus hombros Rodéales de hombres y mujeres que levanten sus brazos Señor levántale Señor hombres que sean Padre idóneos al ministerio de tu siervo, en el nombre de Jesús gracias gracias Jesús Gracias, señora. Digan gracias, Dios. Todos digan gracias, Señor. Aquí está mi vida. Gracias, Dios. heme aquí. A ver, todos. heme aquí. Envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. del Señor. Llena de tu gracia. Predicando
0: las naciones.